0: Alô, alô, meus amigos do Direito Fora de Pauta. Hoje iniciamos mais um programa, dessa vez com uma live que está sendo transmitida do no nosso Instagram do Direito Fora de Pauta, mas também está sendo transmitida diretamente do Instagram do nosso convidado de hoje. E o assunto de hoje, não poderia chamar outro convidado, não poderia ter a presença de outra pessoa, senão ele, o advogado mais famoso das redes sociais, o advogado das celebridades e subcelebridades, o cara que mais entende direito digital no Brasil. Muito obrigado. Meu amigo, irmão, meu amigo pessoal, Newton Dias, ele que fará parte aqui da nossa bancada, juntamente com meu amigo Caio, e que falará um pouquinho de casos práticos, de casos que vocês já conhecem, de casos de gente famosa, e falará um pouquinho sobre crime digital e também a questão da responsabilização a nível de danos provocados no mundo digital. Não é isso, Newton?
1: Primeiro prazer estar aqui. São amigos realmente que eu fiz na advocacia, o que é raro fomos exonerados juntos, então aqui é a solidariedade de que você pode reconstruir sua carreira, somos exemplos vivos disso aqui, a gente está aqui para abordar de uma maneira mais leve possível os temas relacionados ao direito digital, com esses dois colegas competentíssimos da advocacia, façam suas perguntas, né? que a gente dentro do possível vai tentar responder dentro do prazo que nos é dado aqui. E vai logo ser disponibilizado pelo Spotify Podcast, não
2: é isso? Spotify, Deezer, Podcast Apple, YouTube, todas as plataformas. Milton já vou começar com pergunta, que é o que o povo gosta. Mais uma vez agradeço e faço eco às palavras de Fábio. E minha pergunta é. Você sabe vocês sabem que nosso, nossa série Profissões Jurídicas ela é direcionada muito ao estudante e ao advogado que está querendo aí nortear sua carreira. E eu lembro que há 10 anos atrás, quando eu me formei, muita gente comentava e me orientava que o direito digital seria um nicho, né? Pois tecnologias, 10 anos atrás, ecoando, começando a, a surgirem, todo mundo sabia que em algum momento as leis ficariam defasadas e seria cada vez mais necessária a atuação jurídica, para poder conseguir tratar das demandas que fossem aparecer. Porém, 10 anos depois, a gente continua não tendo uma quantidade grande de advogados aí na, na área. Então, eu queria fazer duas perguntas em uma. Primeiro, você optou pela área do Direito Digital por ver nela uma oportunidade ou por um interesse pessoal, algo que te chamou a atenção, algo que você sempre quis fazer? E o ponto 2, o porquê de não existirem hoje tantas, tantos advogados especializados nessa área?
1: Bom, primeiro... É, eu sou da teoria que a pessoa não tem que ir de acordo com o modismo né? tem que fazer aquilo que entende ser o dom ou aquilo que tem vontade de fazer porque inevitavelmente de tempos em tempos vão surgir profissões é, especialidades da moda né? então o direito digital tão visto na, em moda hoje pode daqui a algum tempo não ser mais o direito valorizado inclusive eu estava comentando que recentemente eu estava em São Paulo e vi um menino que estava estudando Direito Lunar, verdade, é, Direito do Homem sobre a Lua. Eu comecei a estudar Direito Digital, na verdade, o Fábio morou em Londres também, é, é, porque já existia diversos temas em Londres sobre a internet, que lá era muito mais forte que no Brasil. Óbvio, com a legislação mais flexível, do que com menos leis do que a nossa. E eu vislumbrei que aquilo ali seria um problema, tipo que inevitável, quando adentrou no Brasil. Mas não foi fácil, Caio. Acho que você e Fábio sabem, me acompanhavam, não foi fácil. Até de ter essa dimensão de, de, de rotatividade processual, de causas, de clientes, demorei muito, ralei muito. Foi a causa que eu abracei muito. E uma pessoa hoje, para é, atuar na área de Direito Digital... Tem que saber que não é só você fazer uma especialização em digital. Você tem que entender de gestão de crise, você tem que entender de compliance, né? E você tem que entender de mediação e negociação. Então, se você quer entrar nesse meio, saiba que a advocacia é apenas uma etapa. Mas para você se tornar um profissional referência, você vai ter que saber lidar com crise. a hora certa de falar e se calar. Vai ter que saber lidar com compliance, o que pode, o que não pode. E vai ter que lidar com mediação, que muitas vezes são as saídas mais fantásticas para os problemas jurídicos. E aí eu cito como exemplo, por exemplo, é, o caso de Fábio Assunção contra o La Fúria, né? Que Sim. Ele, que ele encontrou fora dessa área jurídica um acordo.
0: Um espetacular, inclusive. É. Espetacular. de Fábio Assunção realmente é louvável. Eu acho que quem não fez a brincadeira com o Fábio Assunção e depois da atitude dele se arrepender, né? que, que, que foi realmente que fantástico.
1: Foi uma causa feita por uma pessoa que tinha noção de mediação, de que não tava, estaria com um dano moral, dano um material, uma indenização. Não surtiria tanto efeito como uma decisão pensada fora dos autos. se
2: que sofrer com problema. É, é bom
0: até a gente contextualizar essa questão. E aí, Newton, já faço a primeira interrupção e a, o programa é mais ou menos assim mesmo, Nossa. na interrupção. Nossa. Newton, ele tem uma trajetória realmente muito boa, né? Um cara que já vem conhecido, não só por ser modelo, não só por, <risos> não só porque, por ser dono de bloco de Salvador, que atrai multidões aí que já conhecem ele. Também é Instagram, tem mais de 44 mil seguidores né, de Instagram. Teve fã club no Instagram, então já é um cara bem conhecido mas é, na verdade o grande conhecimento dele né, essa gr a grande bagagem dele, talvez tenha sido o pioneirismo na análise do direito digital e a gente uma vez conversou, Newton certa vez você tinha me dizer que o direito digital ele não veio quando da edição da lei da Carolina Dickman, na lei Carolina Dickman, não veio com o Marco civil da internet e também não veio agora com a, a Lei Geral de Proteção de Dados, o LGPD, ou seja, é muito anterior e você já vinha é, se dedicando ao estudo dessas normas é, da internet e antes de, de iniciar aqui o podcast, a gente bateu um papo sobre isso aí. É, então é, é sobre isso né, que a gente vai falar e aí o primeiro tema assim, que surgiu foi a questão de Fábio Assunção, que é talvez um dos exemplos mais emblemáticos. A gente tem outros né, dentro do de direito de esquecimento e tal, mas a linha que ele adotou talvez seja um dos casos mais emblemáticos. E para quem nos ouve e não sabe talvez do caso de Fábio Assunção, acho que todo mundo que participou da rede social, participa de redes sociais, também acompanhou aí pelas pela imprensa, deve saber que houve né, uma, uma, uma banda de, de Salvador, aqui a gente chama de pagode, né, mas no, fora de, Salvo da Bahia, chamada de banda de samba, geralmente associa ao samba, que fez uma, uma, uma música em de brincadeira, então jocoso com o Fábio Assunção, fazendo associação dele ao jeito dele...
1: Acelerado, digamos assim.
0: Acelerado Deus. por conta da utilização de drogas, do uso de drogas, né? Né? Obviamente que todos participaram da brincadeira, fizeram máscaras, virou marchinha de carnaval no Rio de Janeiro, se os máscaras, isso aí, e todos esperavam que tivesse uma atitude enérgica dele em relação à indenização. E aí. Criaram uma música. Criaram uma música né? muito forte sobre isso, e de repente, numa atitude absolutamente louvável, ao invés de, de buscar talvez o direito de esquecimento, porque aí talvez extrapolasse a questão da mera informação, né, o que você vai falar, da questão da jornalística, da divulgação da informação, já estava extrapolando todos os limites, ele adotou por um caminho que talvez tenha sido um dos caminhos mais lindos que eu já vi no direito que aí a gente entra nessa questão da mediação de conflitos, na questão de, de comportamental, em que ele Fez um acordo com a banda, a banda La Fúria para que todo o dinheiro que fosse arrecadado pela banda com shows, né? Parte e, e também a, que, que fosse, obviamente, retido por conta da, da música, fosse doada para uma, uma instituição, não lembro exatamente. Isso, isso é de, reabilitação, de reabilitação. foi realmente um exemplo emblemático, foi até bom você falar disso aí, mas enfim, pode é, continuar. O mais
1: fantástico é porque veio, a atitude veio do filho dele, né? Foi o filho dele que pensou nessa, nessa solução.
0: Que, que pessoas na solução, perfeito. Ah, e assim, e como, e existem casos como esse de Fábio Assunção, Newton, mas então já vamos... Eu acho que a gente podia conversar sobre o direito digital e sobre essas questões de responsabilização na internet, passando para casos práticos, né? E aí eu sei que você é um cara que, que é referência no meio das celebridades, né? E eu falo brincando, mas Newton, para quem não sabe, vai estrear a capa de revista,
1: né? <risos> é verdade. né? <risos> <Como> de... <risos> <risos> é revista física ou revista digital? Apenas e digital. Eu fui convidado para ser a capa da revista Ego Brasil, da edição de novembro. Fico muito lisonjeado. É, inclusive fiz hoje uma postagem dizendo que é um marco também nessa exposição excessiva que eu acho que me remete muito ao, ao, ao RPM aquela coisa de excesso, excesso e que as pessoas precisam entender que eu advogo para artista. Eu não sou artista. E para que também quem está querendo começar a atuar na área do direito digital, vocês vão ter que ter essa dimensão. Não é uma coisa fácil, você tem que dar justificativa ao seu cliente e aos milhões de seguidores do seu cliente diariamente.
2: Ou seja, Você não tem uma pessoa te cobrando, você tem uma multidão te cobrando. Você
1: tem uma multidão te cobrando, então é um nível de inteligência emocional que você tem que ter absurdo. Então Eu não tinha
2: pensado nisso.
0: E no dia Digital, Nilton, você vive com essa questão aí eu vou citar os dois exemplos, né? Acho que os seus seguidores que nos ouvem vou dar até um tchauzinho pra eles ali que estão seguindo na live, é, eles acompanharam dois casos mais recentes. Primeiro é o caso de Milady, que virou novela, né? Nas redes sociais, vários perfis perfis falsos, inclusive, fakes né? que chamam pela internet, noticiaram o um fato e é um processo que é gravado como um segredo de justiça e aí a sua postura, inclusive foi muito louvável também, de guardar o sigilo das informações, né? Criticou toda aquela questão da espetacularização que estava sendo feita em relação ao processo, de pessoas que não estavam realmente respeitando a ordem processual e jogando para a mídia, né? teve uma declaração sua nesse sentido, e o caso também recente agora de Carlinhos Maia, né? Quanto a gente gravava né? pensava na gravação do programa teve um recente caso agora do MC Gui também, na... que terminou sendo criticado por alguns artistas, também viam
2: postar de sua em relação a esse posicionamento então, é sobre o direito digital, o partido essas... parêntese Fábio, Newton é aquela pessoa para quem não conhece, vai passar a seguir ele que ele não tem papas na língua. Ele se posiciona. Ele é um cara que se posiciona, nunca deixou de se omitir para poder conseguir cliente ou então para poder fazer média com, com união das partes. Então, quem seguir lá vai ver que ele tem posicionamentos, inclusive, alguns até bem enérgicos contra certos
0: assuntos.
1: Longe da zona de conforto, né? É,
0: agora, a partir da... são esses três casos, Newton. A gente conversa muito sobre eles, é, respeitando, obviamente, o sigilo de algumas informações que eu sei Sim. que você tem que ter. É, o, o, qual é o reflexo que isso pode causar no digital? Ou o que já causou? Caso de Carlos Carlos Maia, em tema de responsabilização de terceiro. Agora, o caso de MC Gui. O que é que isso pode causar? Vamos falar um pouco de responsabilização pelas questões que são divulgadas em redes sociais. né Enfim, invasão, talvez, de privacidade. E violação, talvez, da intimidade da pessoa.
1: É, vamos isso, isso, normalmente, quando a gente fala em rede social, a gente cai sobre esses, esses temas, né? Os danos morais, na, o uso de imagem, calúnia, injúria, difamação... E é uma corrente, Fábio, é, é, que eu tenho defendido muito, inclusive é, cabe a minha, uma interpretação minha atualizada... De que eu já entendo que está na hora das pessoas colocarem o, o Instagram, o Facebook no polo passivo da ação como responsáveis solidariamente né, junto aos autores desse tipo de crime, crime que está acontecendo nas plataformas, mesmo de encontro ao Marco Civil, que fique bem claro, né, que já que é uma, uma plataforma bastante de direito, o Marco Civil determinou que os provedores de aplicação, leia-se aí Instagram, Facebook, Google, só são responsab responsabilizados subsidiar subsidiariamente após decisão judicial. Né, para a retirada de um conteúdo específico. Só que a gente tem dois cronômetros correndo diferente. A velocidade da internet com a velocidade da justiça. Eu falo, o máximo que eu consigo fazer é, é a legalidade. Eu não consigo fazer justiça. Porque meu tempo com a internet
2: é muito mais rápido do que o tempo de uma decisão, de um
1: rito processual. É isso que acho que as autoridades têm que entender. Está existindo no Brasil um erro muito grave. Estão criando um direito constitucional absoluto, que é a liberdade de expressão. Como se fosse um direito maior do que os outros direitos constitucionais também. Inclusive, para mim, a liberdade de expressão não pode ser maior do que a dignidade da pessoa humana. Então, o que está que acontecendo no Brasil? Com medo e se falando muito na questão de, de, de ditadura, na questão de censura. Está se deixando falar tudo para que depois... Se remedie. Se remedie. Só que existem vidas e casos que não cabem mais que já foram destruídos. E aí, os, não sei qual a média de, de ouvinte da plataforma, eu posso citar o caso, por exemplo, da escola básica de São Paulo, que é um caso emblemático. Sim, é, é um caso emblemático. Sim. Que eles foram os donos da escola, para quem não sabe, foram é, tidos com, que abusavam de crianças. Ali foi um absurdo. Destruiu a vida e depois fez... Não, não tinha acertou. internet nessa velocidade naquela época. E depois foi inaceitado. Foi Teve... Em 2002? Foi, foi muito antes... Tudo Isso, no tempo. É, Mas é um exemplo claro que a gente tem Vidas destruídas, sentenças favoráveis Teve legalidade? Teve Ganharam a indenização, tiveram a vida de volta, Tiveram justiça? Não Essa valorização de um, de um critério De uma liberdade de expressão absoluta Em detenimento de outros princípios condicionais Tem que ser questionados. Eu, Fábio e Caio, a gente tem a mesma idade Mais ou menos, e a gente era Da época ainda em que a gente usava Alguns tipos de, de provedores de aplicação E que existia lá, comentário Sujeito à aprovação do moderador é, cai um pouquinho mais velho que a gente. Né? Eu sou mais novo, na verdade, né? Então, na verdade, o Marco Civil, com essa vislumbração de liberdade, 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 tornou um cenário muito favorável para a impunidade.
0: Eu, eu acho interessante quando você fala inclusive utiliza as, as expressões de liberdade de expressão impedimento de censura porque aí a gente já fala tecnicamente que é exatamente a expressão que traz na, na lei de marco civil lá de 2014, né, pra quem não sabe a gente tá falando da lei do marco civil da internet Marco Civil da Internet é uma lei federal, né, de abrangência obviamente nacional aplicável aos estados, aplicável aos municípios né, indistintamente, é a lei 12.965-2014 e essas expressões de liberdade de expressão, de, de impedimento de censura, ela aparece de forma expressa no artigo 19 Que é justamente quando fala da responsabilização dos provedores né? Que você fala da subsidiariedade Da responsabilidade, responsabilidade
1: de terceiros Enfim
2: porque a gente, tem um, a gente tem uma gama de ouvintes que não é ligada à área do direito Então quando a gente vai falar de marco civil Tem que explicar pro o pessoal ah, o que o, significou O que né? foi
1: o marco civil? O marco civil foi a tentativa de regulamentar A internet porque eles não se atentaram? Uma tentativa falha? Para mim, totalmente falha. Em Ainda, aspectos.
0: né? É porque também a internet é muito dinâmica. Para mim,
1: você sabe, o, o legislativo faz lei para atender interesses políticos.
0: É uma crítica forte.
1: Essa é a verdade. Vamos lá. É, se antigamente eu tinha um veículo, vamos lidar com a gigante como o Google, que é um gigante. Eu estava conversando com um amigo meu. Eu ganhei um processo contra o Google. E se você tem uma concessionária de carros e você vende mil carros por mês e você tem um problema no seu carro, você ainda assim está satisfeito. Certo. Vamos lidar com o Google que você tenha milhões e milhões e milhões e que você tenha perca mil processos. Ainda assim, para ele, está lindo. Então, o que, acontecia com, o que aconteceu com o Marco Civil foi fazer com que eles tivessem uma, uma certa entre aspas, e responsabilidade em relação ao que eles colocam. Aí me falam da incapacidade técnica de se fazer esse controle. Não existe uma incapacidade
2: técnica, existe a onerosidade técnica. Eu ia te perguntar, isso era uma pergunta que eu ia te fazer mais lá na frente, mas já adiantando, já que você falou, hoje o judiciário, a polícia, brasileira especificamente, eles conseguem ter uma capacidade de se encontrar, por exemplo, eu vejo você fala muito isso no seu Instagram, internet não é terra sem lei no mesmo jeito que você tem um CPF, um RG, você tem um endereço de IP. Hoje em dia é fácil serem encontrados esses... Porque o pessoal assiste aquela série CSI americana, né? Que existem diversas formas de você conseguir encontrar o, o autor. E no Brasil hoje isso é muito defasado. Você acha que não deveria ser, mas é porque o pessoal não quer gastar para isso?
1: Não, a gente está caminhando bem. Até porque quando você chega no momento em que políticos são vítimas juízes são vítimas, a já, coisa anda aí já começa a olhar a coisa com outros olhos e essa é a realidade eu sou, Caio embora estou na área de, digital, eu sou totalmente contrário à delegacia que crimes digitais propriamente ditos são três ou quatro então, os crimes é que mudaram a calúnia e juros de informação antes na rua é feita na internet, o estelionato hoje é feito na internet, então assim como se exigem dos advogados é, que eles é, se atualizem para mim é papel do delegado se atualizar. Eu não posso criar, criar delegacias para apurar quatro crimes, sendo que três são de pequenos potencial ofensivo. Treinamento feito em Instagram e o delegado dizer que não pode fazer isso porque é um crime. É um, é artigo 154A e 1544B, do Código Penal, que foi o que eu ali de vingança. Apenas isso. Então não justifica. Você tem uma delegacia para cuidar. Só pra você delegacia. fala
2: muito também do, da formação de quadrilha, que, por exemplo, se juntou três, quatro para poder denegrir no um código penal.
1: Ou associação, ou associação criminosa, ou formação de quadrilha. Aí vem a questão. Ah, Newton, você, com todo o respeito que eu tenho a, as pós-graduações, especializações de direito digital, não acho que tenha um ano para esse conteúdo. Eu fico muito confortável para falar sobre isso É interessante isso que você está falando É, eu fico muito confortável para falar sobre isso Porque você ser especialista em direito digital Quer dizer que você vai ter que saber de tudo que recaia sobre o computador A gente vai ter desde crime a relação trabalhista, a relação do consumidor É impossível
0: Na verdade vai muito além disso A pessoa que é perito de direito digital E aí Newton é uma dessas pessoas Ela tem que entender não só do direito como de tudo que envolve a perseguição daquele direito. Então, por exemplo, você tem que saber até sobre rastreamento de IP, como é que funciona, a questão das palavras... Quando você citou até o nome da, da expressão que fala? Rastreadas. De, de palavras rastreadas, enfim. Palavras roteadoras. Roteadoras. Palavras roteadoras.
1: roteadoras, exatamente. É. Normalmente, é... a pessoa que trabalha com o direito digital tem que ter do lado dele... Um domínio de internet, um domínio da... Ou o que a gente chama antigamente de um cara que, que estudou ciência da computação. Sim. Porque também exigir que a gente saiba tudo de computador meu, Possível. Que é meio que impossível. Aí você fala para a pessoa, ah, eu vou fazer. Eu sou, eu sou especialista em direito digital. Sim. Mas que área do direito digital? Porque relações de consumo se estabelecem no computador. Direito digital, propriamente dito, é toda a relação jurídica que se estabelece dentro de um computador, ligado ou desligado. Então isso aí é, é impossível. Eu sou especialista em crimes digitais e na matéria civil. Trabalhista, eu já passo para terceiros. Procure esse meu colega, porque ele é atua nessa área. Entendi. É, vamos lá, Nilton. Até para
0: otimizar também o tempo, né? a gente tem um tempo curto. Na verdade, a gente criou a questão do tempo curto. Porque podcast ah. tem que ser assim, que é o tempo da esteira que a gente fala. É, muito embora eu sei que você não faça aeróbio, né? Se... <risos> já chegou tá, <já risos> no <fazendo> shape... Estou <risos> fazendo por
1: causa da idade. <risos> é, eu,
0: vamos, vamos tentar focar a nossa discussão agora Olha. na questão da própria responsabilização e exemplos de casos práticos, né? Tá. Eu vou citar um caso hipotético e aí você vai dar a solução porque aí dessa premissa talvez as pessoas entendam como é que funciona no meio digital tá? Uau. É, eu não pretendo que falar da questão da tipificação como nós falamos, por exemplo, da invasão de aparelho eletrônico, isso a gente já viu né, já sabemos, inclusive está na moda que todo mundo está caindo nesse golpe até as pessoas talvez mais instruídas que é a utilização, a usurpação do meio eletrônico que é o 154A, não é isso
1: Nilton? É invadir é Invadir. Mas é, mas é um artigo para mim, Fábio que não tem valia, porque se invadir é um furto eu não ia falar dele, mas já que a gente vai já, ah.
0: vamos falar, <risos> vamos falar dele. Então vamos supor que um determinado casal é, estejam na relação e o marido, então, está com o celular e aí a mulher aproveita aquele momento de distração do marido e consegue copiar o código e acessar as informações dele. A mulher
1: dele está praticando crime? Sim, pelo, pelo código penal, assim, artigo 150, Ela invadiu. Mas não é só invadir, ela furtou documentos, é isso que eu estou falando. Então, normalmente. O... Então, se ela teve
0: acesso ao conteúdo, às imagens que ele de repente trocou com alguém, ela, então, além disso, exige o um
1: concurso. Lógico então, existe, existe, na verdade, o, o artigo 154 É a invasão e o, o que é o furto? É você usar de meio para Usurpar O meio que ela usou para usurpar foi invadido E aí pode
0: derivar extorsão, de entre outros né Então as pessoas que estão Nos acompanhando e que por alguma Vez já fizeram isso, então são criminosas sinto, sinto o cheiro de preocupação <risos> Não, espetacular, espetacular. Mas, na verdade, a gente, esse artigo tem sido muito utilizado nessas questões aí, principalmente das redes de venda, grande vendas, Mercado Livre LX, OLX, sim, sim, sim. Né, patrocinando a gente, inclusive, que faz esse tipo de... de as pessoas mandam um código para usurpar informação, pedir dinheiro alheio, sim. é a aplicação. Vamos lá, um segundo exemplo também, agora, para a gente falar. Supondo que eu entre na rede social, e aí talvez seja onde Newton nada de braçada, e talvez onde ele seja mais procurado, Caio, né? Que é quando um determinado artista começa a ser perseguido em redes sociais. Então ele, talvez até por fakes ou não, as pessoas até se identificam, ele começa e começa a ofensas físicas, ofensas morais, etc e tal. Como é a questão da responsabilização? Existe responsabilização da pessoa própria? O provedor tem responsabilização? Qual é o nível de responsabilização? É só
1: cível ou ela é criminal? Como não, é que funciona? Aí a gente vai recair sobre a injúria e difamação. Ou até por... calúnia se de repente imputar com... um crime né, específico. É bom que se diga que tem que ser um crime específico. As pessoas ah. fama, né, não, não sabem diferenciar a calúnia. Sim. Os danos morais, evidentes da
0: pessoa. Aí já falamos da esfera civil, né? A esfera cível. Então é sírio,
1: e tem uma, uma figura que tá, assim, não existe analogia criminal no Brasil. É bom que se diga. Então figuras como Stalking... O troll americano não,
0: Vamos falar, mas tem que explicar o que é ah, o stalking stalk... Os meus pais estão ouvindo o podcast <risos> Tenho certeza que não saberão Nossos pais são
2: os principais ouvintes <risos> do nosso podcast e O né?
1: stalking é, seria a perseguição Aquela perseguição meio que fanática Que é, é considerada um crime lá fora Que não tem essa Ainda penal. não existe a tipificação não.
0: Você acredita que vai ter essa tipificação no Brasil?
1: A gente consegue no stalking uma figura muito parecida Pouco utilizada, que é a perturbação certo Que é a contravenção penal
0: Perfeito Mas, mas a, eu já uso muito A, a, a tipificação específica do stalker Não, não existe Mas a pessoa que segue
1: Que segue nas sociais Nossa, é, que... Não tem Mas a perturbação A gente já encontrou Essa Algo semelhante é,
0: Embora não é uma analogia É uma aplicação específica Sim. Mesmo
1: quando há perturbação E eu uso muito, Fábio Eu uso muito Era uma coisa que estava esquecida Eu, digamos, ressuscitei E tem o troll O que é o troll? É, a, é aquela pessoa Que incita o ódio Botando fogo no parquinho Tem alguma perfil que Quer é, exemplo que é, que é, que é, que é prático? Vamos entrar na questão política aqui hipotética, tá, turma? Ninguém aqui tá... Não, com a pelo batizada... amor de Deus. É... Você é Bolsonaro, Caio Haddad Você faz um posicionamento favorável A Haddad, eu sei que Caio É Bolsonaro está ao extremo E ele ia ficar extremamente chateado com aquilo Eu chego no seu Instagram e chego Olha isso, Caio, eu tô incitando Eu tô sabendo que eu vou fazer aquilo ali para verar Uma provocação, isso é o, é o Troll, é o cara que bota o fogo no parquinho e é, sai. A linha. A é, linha. Linha. é a linha Existe
0: algum perfil na rede social hoje que lhe Causa maior preocupação em relação a isso? Alguns, né?
1: Alguns <risos> Ah, público notório Que eu tenho Não tenho nada contra a pessoa Se você não quiser
0: falar, inclusive pra não dar ibope Pra essa pessoa, você não precisa falar o nome. não
1: Porque ela disse que eu sou biscoiteiro <risos> Mas pra mim esse perfil mesmo Dessa senhora, dessa André Matos A rainha Matos ela Não deveria estar no ar como é que o Instagram, aliás, eu, o Instagram, processaria ela? Eu te
2: pedi isso, puxe já com aquela questão da verificação da conta. Sim, tá, aquilo tudo que você entende sobre a Como assunto.
1: é que uma pessoa. A gente, o Instagram. O que é
2: que a Rainha Mar faz? O que é que o perfil Rainha Mar faz?
1: Vive de citar ódio, de fazer postagem, de denegrir. Vive disso. Extrapola a fofoca, no meu entendimento. Mas o que não pode, perante uma organização séria, é a pessoa dizer que teve o um título de verificação graças ao número de processos que ela responde. Isso é se é vangloriar de algo negativo. Isso é uma desmoralização da entidade Instagram. Se eu fosse o CEO do Instagram, eu a processaria. Eu entendo que qualquer grande empresa que diga que uma pessoa teve uma promoção em virtude do número de processos que responde, eu ficaria altamente constrangido com eu te
0: pergunto, nesse caso a Rainha Mais citou o ódio e de repente conseguiu lá alguns seguidores né, quase fanáticos lá do ódio que foi incitado, o Instagram não pode ser responsabilizado por isso?
1: no meu entendimento, a partir de hoje, com a conversa que eu tive com o doutor Thiago Delta, que é uma das maiores sumidades de digital do Brasil também, delegado é o delegado, sim Ele. Sim, às vezes eu mando
0: algumas eu mando pra ele eu <risos> segue ali, olha, olha o que eles estão fazendo <risos>
1: No nosso entendimento, já, a partir do momento que o Instagram tem conhecimento e dá essa verificação, ele assume o um compromisso para a sociedade ser a conta verificada.
2: Ele tem certeza que aquela pessoa é aquela pessoa, é então. É aquela pessoa,
1: então a gente. Eu, nas minhas próximas ações, já está comunicado a Instagram, vocês vão estar no polo passivo. Não há mais o que se discutir. Para mim. É o meu entendimento:
2: se eu vou estar certo ou errado, né? isso, né? O juiz. juiz, né? hoje em dia. Tá, agora vamos falando da, da,
0: especificamente em relação à norma, né, da, ah. do Marco Civil. Em relação à responsabilidade, a gente vai para o artigo 19, e o artigo 19 diz que a responsabilidade desse. O Instagram, sem dúvida nenhuma, é um provedor de conteúdo, não é isso? E sendo um provedor de conteúdo, me corrija se eu estiver errado, ele só vai ter responsabilidade se houver uma denúncia específica e, além disso, houver uma decisão judicial específica para ele retirar, por exemplo, a rainha má, <risos> né? exemplo. Rainha Marcia, Matos. Matos Eu não conheço o <risos> perfil Rainha Matos ah, do ar Então certo. ele só teria responsabilidade se por acaso Houvesse uma decisão judicial Esse é um entendimento de acordo com o marco civil
1: O que é um absurdo Porque a gente tá, Eu estou conversando com os profissionais Que sabem muito de civil e de direito do consumidor Sim, claro. claro Você concorda que no Instagram A gente é produto E a gente faz um contato de adesão Sim. Esse contato de adesão Qualquer contrato, quando uma parte é sacrificada em relação à outra, é um contrato abusivo. Leonino, cláusulas Leoninas, né? Passivo da intervenção. Artigo 51. Não é isso? Perfeito. Então, minha tese é que esse contrato de adesão do Instagram, até porque ele fornece uma plataforma de denúncia que tem resposta robotizada, que é um agravante para mim, porque, ou seja, o comprometimento dele com a apuração da denúncia é zero.
2: É, eu tomei conhecimento disso um dia que um colega teve uma página com nada no Instagram, e aí saiu pedindo pra todo mundo denunciar. E quando eu fui denunciar, não existia ali no elenco que eles juntam, né, pra você marcar, a exata hipótese dele. Sim. Então eu fiquei meio que impedido, tive que clicar lá em outro
1: É uma ferramenta robotizada. E aí, se a gente entender que existe sim, no meu entendimento, acho que vocês devem concordar comigo já está abusivo isso, porque a gente, tá, a gente o que acontece, por exemplo, vamos lá, eu sou um artista, digamos, eu, sou, eu, sou um seguidor, eu sou um artista com 10 milhões de seguidores, tá? Quantas pessoas não entram no Instagram para me seguir, certo? Eu, eu falo lá os termos, Sim. o Instagram é beneficiado economicamente com aquilo, e em contrapartida, de uma hora para outra, minha conta é hackeada sem nenhuma justificativa. Sim. Sem nenhuma proteção, sem me fornecer nada. Como aconteceu agora, quando eu estava em caminho, com a Ludmilla. O Instagram não tem que ser responsabilizado por isso. Não é uma cláusula abusiva. Sim. Não é uma coisa a ser pensada. então... Hum. Mas qual foi o caso do segundo de Mela? Ah, teve a conta hackeada, até agora tá fora do ar, estão oferecendo um iPhone na página dela.
2: Ah, te, aconteceu isso também com, aquela de, com a de Cléo Pires, semana passada, se eu não me engano. Com a de Cléo Pires. então assim, ah. você pensa que você, você tem total direito sobre a sua imagem, que é outra coisa a ser,
1: a ser questionado também, e a gente não tem o mínimo de proteção. Está agendado, e ficou de ser agendado, uma visita minha a Brasília, voltar o Jair, assim espero
2: que aconteça. O Jair Cristina, ele gente, é o Jair Bolsonaro. Sim, Mr. President.
1: É o nosso presidente e aí não tem nada a ver com o partido, tem a ver com soluções, porque, inclusive, eu acho que já está na hora do Estado rever posicionamentos em relação à internet no Brasil. Não dá mais para a gente entender que um, que, um, que um aplicativo tem
0: as leis de adesão maiores que
1: a nossa Constituição. Então...
0: É, só fazendo até um, um, um parênteses em relação a isso. É, nós temos um marco civil da internet, mas também temos a lei geral de proteção de dados, Sim. né? A LGPD. Essa lei geral de proteção de dados, que tem uma aplicação uma lei extensa, até que fala da, da conservação de dados. A gente já está tá programado para fazer um, e, exato, um episódio. Exato. possibilidade de divulgação de dados, mas apenas para fazer um link em relação a isso, ela traz uma série de proteção em que, por exemplo, o provedor, ou esse, né, é, o Instagram, por exemplo, que a gente está falando, ele não pode divulgar para tecer informações daquela pessoa que até praticou algum tipo de ato ilícito. Então, é, vamos usar esse exemplo. É, a, já esqueci até o nome dela, Rainha, Mar Matos. Rainha Matos. Eu já chamar de Rainha Marta. <risos> ela gosta. A rainha, a rainha Matos divulgou alguma coisa. Supondo que a gente não saiba quem é a pessoa, a gente não tem acesso a dados pessoais. Eu não tenho como solicitar do provedor de conteúdo aqueles dados porque é protegido pela LGPD. Então, eles não podem dar por uma proteção da lei de proteção de dados. Mas, não impede que, judicialmente, hum. é, o juiz obrigue, então, que seja concedidos os dados referentes àquela pessoa que praticou
1: o ato ilícito para que busque essa responsabilização pessoal, correto? Tá, mas aí você concorda que vai ser mais um cenário para mora não, concordo Eu concordo Então é, é Assim Tá existindo um caminho contrário no Brasil O que na verdade deve ser existir no Brasil É a questão da big data Esse é o x da questão É até que ponto Essas pessoas estão tendo acesso A nossas informações privadas E utilizando comercialmente É a LGPD Para mim não está
2: Ação da Constituição para isso Não está
1: fazendo isso Quero saber o que, o que é que eles fazem com meus dados Sim, com certeza Eu quero saber porque eu falo aqui ah, Aconteceu isso eu Ativei o microfone no aplicativo Quero me lembrar da música do Mudeco Fofão E de repente tá lá no meu Instagram compra o Mudeco Fofão no Mercado Livre é, e, Sabe o que aí?
2: aconteceu isso? A, a, a eu soube dia. disso um dia desse, saber é, é algo... Eu tava conversando eu soube disso. Tive, é, é, participei de um, de um curso sobre internet que as coisas que você fala quando suas redes sociais estão abertas estão sendo Porque ouvidas ao por... Ao
1: baixar aplicativos, você bota lá. É, concorda que o microfone fica ativado? Sem nem ver. Sem ver. Então, vamos fa fa
0: alertar, fazer um alerta. Né? As pessoas estão procurando as configurações do celular para desabilitar essas opções. Exatamente. Ou, de repente, apagar aqueles aplicativos que você não usa. Porque é mais aplicativo. importante
1: do que proteger os dados. O que eu acho correto é saber o que estão fazendo com os nossos dados. Eu
0: tenho, uma, eu tenho uma, uma, uma ação específica, eu posso também... Eu não, não posso divulgar também porque corre segredo de justiça, mas é um determinado app, um app, né? Que serviria em tese para divulgar informações de followers no, e não followers no Instagram, que é seguidores e não seguidores no Instagram, só que é, não se destinava efetivamente a isso, você não consegue saber. Ele queria saber quem é que está visualizando seu perfil, etc e tal. E na verdade existe uma uma investigação, eu não posso efetivamente falar o nome do aplicativo, mas existe uma investigação de que na verdade aquele aplicativo, ele, o que ele faz é roubo de dados. Né? Ele coleta dados, vende para banco de dados E quem sabe né, Está utilizando inclusive a, ah, essa é a caixa, ferramenta É a caixa do Big Data Não é, que... é a teoria da conspiração, é algo real que É, é algo real,
1: é e que, e que a gente não pode ficar achando que é coincidência O que a gente bota no Google Aparecendo na nossa caixa do Gmail Aparecendo no nosso Facebook E aparecer no nosso Instagram, não. não é coincidência
0: Então a gente falou de responsabilização né? Responsabilização pessoal da pessoa que praticou o ato E responsabilização do provedor E quando falamos de responsabilização do provedor Embora com as suas críticas pro, ou da aplicação, inclusive, conjugada do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, a gente vai dizer, e aí vamos falar de forma objetiva, de base normativa, afinal de contas, nosso, né, nosso é. aplicativo, nosso podcast é sobre isso, o que diz o artigo 19 da, do, da Lei de Marco Civil é que o provedor ele vai, só vai ser responsabilizado se por acaso houver uma decisão judicial específica dizendo para ele tirar aquele conteúdo do ar. Somente após isso é que ele vai ser responsabilizado. Mas você contou que existe uma exceção. Uma exceção à regra que, na verdade, não precisa do suprimento judicial. Claro, além da liminar, né, mas ainda sem assim é judicial. Mas qual é a é outra exceção que o usuário não precisa ingressar judicialmente, que ele pode simplesmente denunciar diretamente o aplicativo e já gera responsabilidade, se por acaso não tirar?
1: É o um caso de nudez e pornografia, né? O é um caso de nudez, relação sexual, contexto sexual. E isso foi em virtude... Né? é que a gente fala das, do suicídio das meninas e né? assim, aí é, criou-se o que eu acho altamente, só altamente favorável, porque realmente fotos íntimas destrói a, vítima, a, a, destrói a vida de mulheres mas também eu, eu sugiro eu faço uma reflexão, sabe Fábio Caio sempre que eu estou dando entrevistas ou palestrando, eu faço essa reflexão a nudez e a exposição sexual por mais que seja grave não é crime hediondo eu crio uma, uma, uma sanção administrativa um caso de nudez pornografia. Mas um caso de racismo, por exemplo, que é um crime hediondo e que tem lá claramente um ato de racismo. Um Ou caso, um caso, por exemplo, de, de plataformas que levam pessoas a, a, a estimularem o suicídio.
0: Eu entendo, eu, eu entendo o que você está falando. Realmente, a. Entendeu?
1: Então, assim, abriu a. Abriu, é muito restrita. Abriu o artigo 21 concordo plenamente, mas tem que abrir para, menos, para os casos de crimes adiondos no Brasil. Tráfico de drogas. Quer dizer que se você tem um perfil de tráfico de drogas, eu, eu preciso de uma decisão judicial para remover o, o conteúdo. Então você vê que tá uma coisa meio que, que sem critérios. Sim. Uma coisa feita realmente para suprir a necessidade de, de se fazer é, 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 leis para atender a opinião pública. Novamente, ratifico. Tenho clientes que foram vítimas de pornô de vingança, que foram vítimas de... Sou totalmente favorável à remoção imediata. Assim como existe casos, sou totalmente favorável à remoção imediata também. Não preciso manifestar por uma remoção de um conteúdo, por exemplo, de um caso de racismo.
0: sim, sim. A gente entrou na questão, Newton, hum. é, que aí também é, vamos pensar de forma... Conjugada em relação a tudo, a gente tá falando que não pode exigir do provedor. Aliás, a gente não pode esperar que o provedor também fique controlando a nossa vida, controlando os nossos microfones, que tem acesso aos nossos dados, etc. e tal. Por outro lado, ele é responsável por cessar, interromper a divulgação, a circulação é, sem autorização dessas imagens de nudez, de sexo explícito, etc. e tal, quando a pessoa faz isso. A pergunta é: a gente agora vai falar de WhatsApp. Né? ou Telegram, e o caso emblemático né? de um procurador que, que houve vazamento de informações, ou suposto vazamento, para quem não acredita, das informações pelo procurador, em uma conversa com o um juiz, né? hoje ministro da, da Justiça. A pergunta é, como é que um aplicativo poderia interromper isso aí, sem entrar Porque as, as, as coisas circulam muito rápido na internet Eu imagino que você faça parte de redes sociais E você invariavelmente recebe vídeo, recebe imagens A partir do momento que você repassa aquilo ali Você se torna corresponsável Pratica um delito também Mas como é que ele vai fazer isso se ele não entrar no monitoramento das coisas? Quer dizer, é uma norma sem aplicação? Porque ele vai ter responsabilidade se ele não fizer
1: Você foi perfeito É uma norma que, você, que abre diversas... Não, não pensaram nisso, né? pensar em tanta coisa, Fabinho. Falta
2: a operacionalização. Sim.
1: Aí você vai usar... esse você abriu aqui, ó. A preliminar. Dizendo que todo mundo no Brasil vai ter que ter acesso à internet. Precisa visitar o Brasil saber que tem a gente não tem nem luz. Sim. Como é que vai botar como garantia que as pessoas tenham acesso à internet? então Precisa de lei. O Brasil tem muita lei. Eu, eu, eu não canso de falar isso. Chega de lei. É lei demais. Sabe? Acho que... Acho que devia flexibilizar. É muito lei e é eficaz, foi preferido na colocação No caso do Telegram, pra mim, houve um espelhamento
0: Você tem que explicar o que é espelhamento, pra quem não tá ouvindo Vamos
1: explicar o que é espelhamento Espelhamento é quando a pessoa bota o... o, 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 o aliás, o espelhamento é tem sido o do golpe do, constante de WhatsApp É bom que as pessoas digam, né? Saibam disso Você fica próximo ao computador, seu WhatsApp tem um QR Code Sim A pessoa bota o QR Code no seu computador Você às vezes nem sabe disso e aí, pega tudo. Não, você sabe, a pessoa acompanha online tudo que você está conversando. Nesse momento, um monte de gente deve estar com o celular na mão olhando para ver se o celular está <risos> espelhado. Né? É. E <risos> se a pessoa não se manifestar, não vai saber nunca que foi espelhado. Então, o que eu acho que aconteceu no caso de Moro, que eu não me aprofundei, que acho que foi pelo que eu entendi, foi um, um, um espelhamento um espelhamento da plataforma. Telegram. Não, o assunto parece que morreu, não se fala mais o assunto do Brasil. É. Mas enfim, vamos...
2: Bora, agora o nosso tempo tá, tá tá chegando, já chegou ao fim, mas o assunto é tão interessante que a gente acaba levando pra... Bixão, me dão mais para o jantar. <risos> pra finalizar, Nilton, hoje o advogado que ouviu a gente gostou do tema, achou interessante, achou que pode contribuir aí com a prática. Como é que ele... O que é que você orienta aí? O que é que é... Ele pode fazer para poder conseguir começar a atuar nessa área de, de direito digital e já passando também para o lado do nosso ouvinte que não é atua na área de direito, que sofreu aí uma injúria, uma calúnia, uma difamação, ou então que teve alguma imagem vazada, ou então que tem pessoas se juntando, até mesmo crianças em escola, né? Que hoje toda criança tem um celular, está sendo vítima de algum, de algum ato ilegal. Como é que essa pessoa também ela pode se defender? O que é que ela tem que fazer? Procurar a delegacia? Primeiro, procurar um advogado, né? Sim.
1: E uma das minhas grandes lutas no, 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 no direito digital é dizer que não é um direito de artista, é um direito de todos. Certo. Né? Tirar esse estigma de que só artista e celebridade, político, tem, tem direito ao direito digital. Não, todos têm direito. É, aos profissionais e colegas da área, primeiro, parabenizar vocês pela mais um meio de plataforma de conteúdo. Eu particularmente sempre fui muito mais auditivo do que visual, então eu sempre aprendi ouvindo. Então para mim você é, vai voltar aqui, sabe? vamos voltar. <risos> e aí é dizer se você quiser realmente ser profissional do digital, procure cursos. Não precisa pagar graduações. Eu sendo bem sincero. Eu sou muito sincero, você sabe disso. Sim. Não precisa. Cursos extensivos são suficientes, né? É, é, Invistam em, em, em mediação e em compliance. Porque, como você falou, para mim o caso mais emblemático de quem envolve direito digital, direitos autorais, uso de imagem. Foi resolvido por, por uma mediação, que foi o caso do Fábio Assunção.
2: Você falou, não é um direito novo. É um direito que já estava aí com uma plataforma diferente. Tá né? Porque o advogado de direito digital ele tem que
1: buscar soluções. E, às vezes, as soluções não estão nos altos, estão fora deles.
0: É isso, meus amigos. Infelizmente, estouramos demais o tempo. Nosso amigo Léo é quem faz a nossa edição, vai ter trabalho novamente. Vai. Infelizmente, esse programa sairá um pouquinho acima do que você nos tá permite. Tá aí nossa live até. Tá, Ô, Léo, grande abraço, aí você tá na nossa live fique sabendo que vai ter uma edição um pouquinho mais comprida pra você aí, talvez de 43 minutos de edição É Faça bom é maratona mar... <risos> E digo mais, Léo, eu, diante do papo que eu tive com o Newton, eu vou me comprometer desde já a fazer um pocketzinho explicando um caso que aconteceu aqui na Bahia sobre um julgamento que houve recentemente mas não vou falar sobre ele agora é, mas tem a ver com direito digital, vou explicar um pouquinho sobre isso, um tom muito mais redumido, mas que envolve toda essa temática e quem tiver interesse depois também Pode curtir, tá bom? Newton, muito obrigado pela sua presença, né? Agora a gente vai jantar, você vai pagar, obviamente. Eu e Caio estaremos lá. De verdade, obrigado pela sua presença. Foi um prazer recebê-lo.
1: O pessoal que tá olhando aí na live, pessoal que tá me esses caras são amigos que a vida me deu. E eu tô muito grato ao que vocês fizeram por mim. É bom que se diga, Caio saia mais cedo, mas Fábio quebrou. E eu quero,
0: já tô, já. vou Fabio falar. quebrou muito galho pra mim.
1: Muito galho. Pra gente, né, Caio? Muito
0: muito. Ano <risos> <muito. risos> que vem estaremos em cima do trio, né? Curtindo Nossa. um pouquinho lá Nossa, o
2: carnaval. Sabe. Como é o nome do bloco, Nilton? É, do Samba. Esse ano 2020 com o É
1: uma coisa
2: boa Mas aí. Um grande ó.
0: abraço pro Márcio Vitor aí. Que...
2: Quem tá fora da, da Bahia que vinha, é, que é um bloco de samba aí. E eu tô muito obrigado. Pessoal, quero agradecer a todos os ouvintes, quero pedir que vocês continuem seguindo a gente na rede social, continuem compartilhando. Deezer, Spotify, é, Podcast Apple, iTunes, Youtube, estamos lá em todas as plataformas. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.